0: Willkommen zur neuesten Ausgabe des Durchgezockt Podcasts. Heute mal mit einem etwas offenen, offeneren Thema. Wir haben uns nicht auf, spezifisch auf ein Spiel konzentriert, sondern wollen jetzt mal einfach etwas allgemeiner im Dialog äh, schauen, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert es in der Videospielbranche und äh, was auch noch in Zukunft so alles vor uns steht. Und so einen Dialog kann man natürlich nicht alleine führen. Darum ist natürlich wie immer der Thomas dabei. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo liebe Hörer und hallo Maurice. Ganz genau, heute gibt es ein buntes Spiel allerlei. Wir haben Moment so circa Ende Februar, Weihnachten ist demzufolge gute zweieinhalb Monate zurückliegend und seitdem gab es ja auch ordentlich Spieleflaute, aber jetzt geht's so langsam los und es sind auch einige Dinge in den ersten Monaten des Jahres passiert in der Spielebranche und das wollen wir uns heute alles mal anschauen und darüber quatschen. Und natürlich dürfen auch die Titel nicht zu kurz kommen, die wir seitdem gespielt haben, wo wir zumindest auch nochmal ein, zwei Sätze zu sagen werden. Und ähm, ja, ähm, hast du ein bestimmtes Thema, mit dem du starten möchtest oder ähm, soll ich mal eins in den Raum werfen? Wie hättest du das gern? Fang du an, wenn du was direkt äh, hast. Okay, gerne. Ähm, ja, also wir haben jetzt Ende Februar. Ähm, es ist die große Zeit der Open-World-Spiele, kann man sagen. Das ist das, was mich momentan so ein wenig beschäftigt, weil ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist diese Woche sind zwei Dinge passiert. Zum einen hat Cyberpunk einen äh, großen Inhaltspatch bekommen, beziehungsweise ein Update-Patch, wo ähm, sowohl die Next-Gen-Konsolen reingeholt worden sind und auch auf dem PC alles aktualisiert worden ist. Horizon ist diese Woche am Start. Ähm, nächste Woche kommt Elden Ring und ähm, am 1. März, glaube ich, also Anfang März zumindest, ähm, kommt Alex 2 Das sind vier Schwergewichte mit jeweils 70 Stunden Spielzeit wahrscheinlich für jeden Titel oder mehr, je nachdem, wie man spielt. Und ähm, da frage ich mich, was zum Geier soll das? Wieso <lacht> kommt alles gleichzeitig raus? Und äh, gefühlt war die letzten zwei Monate oder fast drei Monate vor Weihnachten, kam ja dann auch nicht mehr so viel, äh, ist da Flaute gewesen. Ähm, weiß ich nicht. Ah, äh, interessiert dich einer der Titel? Und äh, ja, wir können ja mal so ein bisschen aufpicken, was da so mit den einzelnen Titeln schon gerüchtet ist, beziehungsweise was man davon gehört hat.
0: Ja, das Cyberpunk wird mich an sich schon immer noch interessieren. Und das Horizon interessiert mich auch. Da muss ich aber noch den Vorgänger erstmal durchspielen. Den hatte ich bisher nur angefangen gehabt. Äh, ja, da hatte ich aber ein paar spielerische Probleme mit, muss ich gestehen. Das sind so Ä die beiden, die mich äh, von denen, die du erwähnt hattest, halt so mit am meisten interessieren würden. Und äh, die ja auch somit, glaube ich, die größten Events an sich sind.
1: Ja, also das ist schon Wahnsinn, was da alles auf einmal rausgekippt wird. Und äh, also ich glaube auch gerade hier als, tut mir schon fast leid zu sagen, aber LX2 als Schwächster im Bunde wahrscheinlich, ja. ähm, der dann auch noch als Letzter kommt, äh, den Letzten beißen die Hunde. Ich glaube, gerade dem Titel hätte es gut getan, vielleicht ähm, als Erster zu kommen. Und zumindest Cyberpunk war für mich jetzt auch überraschend. Ähm, das hatte sich gar nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt mit dem Update kommen soll. Und vielleicht starten wir einfach mal damit, weil da habe ich auch schon reinspielen können. Netterweise ist es auf der Xbox so, dass man fünf Stunden Spielzeit ähm, bekommt, gratis. Man kann sich also das volle Spiel runterladen und dann so weit spielen, wie man schafft. Ähm, und ich habe es jetzt auf der Series X gespielt und muss sagen, ich war begeistert und enttäuscht zugleich. Ähm, oh, okay. Äh, ich habe es ja bisher nur auf dem PC gespielt und ähm, habe es jetzt dann auch das erste Mal auf Konsole gespielt und ähm, vielleicht erstmal so das Positive. Das Spiel hat gute Ladezeiten mittlerweile auf der Konsole. Ich glaube, das war ja auch immer so ein Problem. Und würde ich sagen, so gefühlt steht es jetzt äh, der PC-Version da auch nicht hinten an. Das ist mit der SSD-Technik der Konsole definitiv äh, ausgebügelt. Und auf der anderen Seite, was ja bisher weniger war, auf Konsolen sowas wie der Verkehr und die Passanten, die rumlaufen. Jetzt habe ich die nicht durchgezählt und wir sind ja auch kein Digital Foundry, die da ja noch viel mehr Herzblut reinlegen. Also vom, vom reinen optischen Eindruck her würde ich sagen, ist es da definitiv gleichwertig geworden. Ähm, das Spiel kann man entweder mit 30 Frames und Raytracing oder mit 60 Frames ohne Raytracing spielen. Ähm, und beides, ähm, ja, ist eben super flüssig hat keine Slowdowns gehabt bei dem was ich jetzt gesehen habe beim ersten Anspielen das ist schon so vom technischen Gerüst her auf jeden Fall gut geworden was aber und jetzt meinte ich eben was was ich äh, schade finde ist es wurde ja so lange versprochen, es kommen die Next-Gen-Konsolen, es kommt Raytracing und äh, alle so, yeah, für 500 Euro Konsolen kriege ich das, was sonst ein 2000 Euro PC stemmen muss oder 1500 Euro PC und äh, da kann ich sagen, nein, das ist nicht so, da, da hat man äh, quasi ein wenig gelogen und alle, die darauf gehofft haben, haben Pech gehabt der grafische Eindruck von dem Spiel ist sehr, sehr hochwertig, es sieht toll aus, da gibt's nichts zu meckern, aber das Versprechen des Raytracing ist trotz 30 FPS-Raytracing-Modus nicht eingelöst worden. Ich hatte ja zuletzt schon Guardians of the Galaxy gespielt, was äh, sehr gutes Raytracing hatte. Hier ist es so, dass die Schatten geraytraced werden, also somit das lahmste, was man sich eigentlich aus dem Raytracing-Kosmos aussuchen kann. Die ja. ganze Beleuchtung, und das ist ja das Killer-Feature von dem Spiel, was ja zumindest die Grafik angeht, ist auf herkömmliche Art und Weise gemacht, was für mich eigentlich sogar heißt, da kann man das auch direkt im 60-FPS-Modus spielen und auf die äh, besseren Schatten schon fast verzichten und ja, und dann bleibt es eben bei einer sehr, sehr guten Grafik, aber ohne den versprochenen Raytracing-Effekt, worauf man jetzt ja, also ich zumindest, anderthalb Jahre gewartet habe. Das war so ein bisschen enttäuschend, aber ähm, das Spiel hat ja andere Qualitäten als nur die Grafik und es sieht halt auch trotzdem sehr, sehr gut aus. Es ist also kein Beinbruch, aber das ist Etikettenschwindel, so ein bisschen aus meiner Sicht. Ja, also das ist so, äh, wo ich sage, das Spiel, äh, da hat man jetzt lange drauf gewartet. Aber jetzt kann man es dann auch endlich spielen. Ne? Also ich glaube, wer darauf gewartet hat, das ist jetzt der beste Zeitpunkt um sich da ins Abenteuer zu stürzen. Also neben der 5-Stunden-Demo ähm, ist es so, dass es zumindest jetzt diese Woche auf der Xbox auch im Sale war. Da waren es 35 Euro und gerüchteweise auf der Playstation sogar, ich glaube, 20 Euro. Hast du das mitbekommen? oder
0: ähm, 30 Euro ist mein Euro. Wissensstand, ja. ja.
1: Also zumindest, also das ist eigentlich auch witzig. Also wer wer, wer wer, brav gewartet hat und sich zusammengerissen hat die letzten anderthalb Jahre, wird zumindest an der Stelle jetzt belohnt. ne? Ja.
0: Das Ding, das Verrückte ist, ähm, die haben die physikalischen Editionen, die ja angeblich, ich weiß nicht ob es stimmt, weil ich habe sie halt nicht gekauft, äh, äh, auch einen kostenlosen Upgrade-Pfad äh, haben auf die Next-Gen-Version. Die haben sie teilweise schon für 10 bis 20 Euro rausgehauen. Und ich habe mir ein bisschen in den Hintern gebissen, dass ich da nicht zugeschlagen habe. Äh, weil das wäre natürlich der, der Killer-Deal dann gewesen. Ne? Das Problem ist einfach, dass das anderthalb Jahre zu spät kommt. Die haben die großen Versprechen gemacht. Die haben nach Witcher 3 so viel positives Feedback erhalten. Und dann hauen die halt das Ding zum Launch so raus, wie es äh, halt erschienen ist. Und äh, wenn man es so spielen wollte äh, auch mit, den, mit der Performance und weniger Bugs. Ne? Also ich, ich habe zu Videos gesehen zum Launch und auch sechs Monate nach Launch noch, äh, was da teilweise abgeht in der Welt. Äh, das ist schon nicht feierlich. Da haben sie sich, glaube ich, übernommen und äh, mussten aber wahrscheinlich äh, das Spiel trotzdem raushauen, weil sonst äh, wäre es irgendwann zu spät. Und das ist halt schade, dass dann sowas wirklich einfach so eine Zeit frisst. Und... Äh, äh, um sowas äh, ins Lot zu bringen, vor allem in der derzeitigen Situation, dass man da eigentlich sowas gar nicht zum Launch kaufen dürfte. So, so ein riesiges, ambitioniertes Spiel äh, von einem Team, was ja eigentlich, äh, wie gesagt, durch, gerade durch Witcher 3 sich ja so etabliert hatte.
1: Ja, ich hatte ähm, entweder bei GameStar oder bei The Pot ein Zitat gehört, das würde ich gerne hier nochmal wiedergeben, was ich so treffend fand. Im Endeffekt wird jetzt ähm die Firma dafür gefeiert, das Spiel anderthalb Jahre später rauszubringen, was zum Start schon hätte da sein sollen. Ne? Also CD Projekt, CD Projekt Red hat jetzt geliefert, aber das ist eigentlich kein Grund zu, zu, zum Feiern, sondern eher ein Trauerspiel, dass es anderthalb Jahre gedauert hat, zumindest im Konsolenlager, um das Spiel abzuliefern, was versprochen wurde. Und auch der PC-Modus ist durch die neue... Ähm, durch das neue Level-System und äh, wie man so seinen Charakter bauen kann und wie die Umgebung auf einen reagiert, zumindest auch besser geworden. Weil jetzt so Features ja dann auch drin sind, dass äh, Passanten anders auf einen reagieren, dass man eben nicht mehr mit bestimmten Charakterbilds einfach so durchs ganze Spiel läuft und relativ gefahrlos ähm, allen Gefahren trotzen kann. Also das hat man jetzt, jetzt mit dem Patch dann auch verbessert. Aber ja... Also das ist schon echt doof, dass sowas äh, bei so einem großen Titel so desaströs zum Start gelaufen ist. und ja. Also zumindest eben auf Konsolen. Und sollte eine, eine Warnung sein, für die Zukunft zum Start zuzuschlagen. Im Endeffekt kann man es jetzt eben günstiger haben und äh, bekommt dann Jahre später die Version, die zum Start hätte da sein sollen.
0: Ja, und wenn man nach Witcher geht, lohnt es sich wahrscheinlich eh, erst dann wirklich zuzuschlagen, wenn eine Complete-Edition rauskommt, wo dann auch die DLCs und so alles und die ganzen Patches direkt mit dabei sind. Äh, und dann ist es irgendwie auch schon wieder zu spät. Also Witcher 3 interessiert mich bis heute, aber ich habe da nicht reingeguckt, weil das einfach sich so gezogen hat alles. Bis da alles fertig und implementiert war und gepatcht und, und die DLCs und so weiter und so fort. Äh, ja, das ist es ist ein tragischer Trend, der verständlich ist. Das Videospiele produzieren wird, kostet einfach immer mehr. Und irgendwann muss man so ein Produkt raushauen. Aber gleichzeitig denke ich mir oft, wenn ich sowas sehe, bei vor allem so ambitionierten Projekten, lohnt es sich, das heutzutage mittlerweile noch zum Launch zu spielen, nur um, um sagen zu können, ich war dabei? Oder sollte man nicht einfach echt warten, bis es, bis es im Preis reduziert ist, bis alles gepatcht und gefixt wurde, bis die DLCs raus sind und man das als Gesamtbundle äh, günstiger bekommt? Und ich habe jetzt auch gerade die letzten anderthalb bis zwei Jahre echt immer weniger äh, Spiele zum Launch geholt, muss ich muss ich sagen.
1: Ja, also dadurch, dass ich ja, äh, was den Konsum angeht, zu einem wirklich Großteil auf den Game Pass umgestiegen bin, da ist es immer noch ärgerlich. Sea of Thieves, äh, was ja zum Start jetzt auch nicht so toll war, wie es jetzt heute ist, das ist grandios. Äh, aber eben mit so einem Vertriebsweg ist es vielleicht dann so zwar ärgerlich, aber es tut nicht weh. Äh, insgesamt ähm, glaube ich aber auch, äh, oder anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ähm, ist, man kann ja schon lange den Early Access zu Baldur's Gate 3 sich holen. was Das zieht sich ja auch wie ein Kaugummi, ist jetzt auch wieder verschoben worden aufs nächste Jahr der Release, das hätte dieses Jahr kommen sollen. Im Endeffekt, klar, ein Spiel dauert so lange, wie es dauert, um es gut und äh, vernünftig fertig zu machen, aber man merkt halt immer mehr, das dauert gravierend länger scheinbar, als man es anfangs ahnt und auch als die Hersteller planen und ähm, trotzdem wollen sie vorher schon verdienen, was äh, für die Finanzierung scheinbar wichtig ist. Da werden immer andere Wege gesucht und der Weg jetzt hier eben ein Spiel rauszubringen, was nicht fertig ist, war glaube ich kein guter Weg, ja. 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 Aber ich glaube, das reicht zu Cyberpunk, oder? Möchtest du dann noch was äh, zu loswerden?
0: Nee, ab, wie gesagt, es ist auf jeden Fall was, was mich interessiert. Es würde mich vom S Setting her sogar mehr ansprechen als das Switcher. Und äh, ich liebe immer wieder mal mit der PC-Version. Ähm, Kai hat das auf GOG geholt gehabt und GOG hat ja kein ähm, DRM. Und da mhm. hat er mir mal seine Kopie geschoben, weil ich habe ja einen Laptop mit einer Raytracing-Grafikkarte, also mit einer RTX 2060. Ist nicht das neueste Modell, aber es ist das, das äh, vom 2020 glaube ich das Modell und ich wollte einfach mal probieren ob das läuft ja ich habe ich habe dadurch dass mir Kai das gegeben hat ich habe wirklich nur das Intro Level gespielt und dann wieder gelöscht äh, der fairness halber ich wollte einfach nur gucken läuft es auf meinem Laptop und es läuft äh, mit sag schon äh, also 30, nicht mit 60 FPS sondern mit mit freigeschalteter äh, äh, FPS mit Raytracing, allem drum und dran auf nicht komplett den höchsten Einstellungen, aber sehr guten Einstellungen. Und es sah fabelhaft aus. Und äh, ja, also ich bräuchte die Konsolenversion gar nicht an sich. Äh, mein Laptop packt das locker, das Spiel äh, so darzustellen, dass es äh, äh, möglichst nah an den an den Fake-Videos rankommt, ja. die sie da vorher produziert haben. Und... Äh, wenn ich das mir demnächst mal irgendwann zulegen sollte, dann definitiv auf dem PC. Aber ich warte immer noch so auf den richtigen Preis, weil das Problem ist, äh, Ego-Shooter sind nicht so ganz meins und leider kannst du da nicht in Third-Person schalten. Finde ich ein bisschen schade. Äh, und ich bin nicht der größte West-RPG-Fan. Das habe ich ja schon einige Male erwähnt, bestimmt nebenbei. Und äh, ich finde... Das Problem, was ich bei solchen Spielen oft habe, ist, dass, dass sie mich von den Features her überwältigen. Ich habe ja auch, als ich Game Pass hatte, das ähm, Outer Worlds heißt das, ne? Ja. ja. Das RPG, ich habe es probiert gehabt. Ich habe den ersten Planeten gespielt. Ich bin bis zum zweiten gekommen. Und ich war einfach überwältigt von den Möglichkeiten, die es mir bietet. Und äh, da hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> Und das ist der Grund, weshalb ich da warte auf einen guten Preis. Aber wie gesagt, es ist ja regelmäßig mittlerweile im sale und wenn das mal so auf ein 20er fällt, auf dem PC, dann werde ich wahrscheinlich schwach werden. Äh, es interessiert mich auf jeden Fall. Aber äh, ich bin froh, dass ich bisher äh, noch stark geblieben bin und gewartet habe. Äh, ja, weil es scheint ja dann mit jedem Patch auch deutlich besser und besser zu werden.
1: Ja, das äh, scheint so und ist so und äh, wird sicherlich auch noch nicht abgeschlossen sein. Aber jetzt ist es endlich in einer Variante, die man dann auch auf den Next-Gen-Konsolen spielen kann. Was ich noch nicht mitbekommen habe, ist, wie es tatsächlich auf den Last-Gen-Konsolen ähm, aktuell läuft. Da habe ich nichts zu gehört. Ähm, ich habe fast die Befürchtung, dass das Spiel einfach von vornherein überambitioniert war für diese Generation, die ja den Ursprung in 2014 schon hat. Und das ist einfach schon ganz schön lange her.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ja. Ähm, wir hatten eben Horizon genannt, Ähm, das Spiel scheint einen anderen Weg gegangen zu sein. Das ist nämlich nicht nur fertig, sondern bestens fertig und heims momentan überall besten roten ein. Das scheint richtig gut geworden zu sein. Ist der kracher Titel für die PS5 und für die PS4, ähm, der ähm, jetzt auch nach mehreren Monaten Pause auf der Konsole zumindest eben was so exklusive Titel angeht, äh, ja richtig Gutes tut und die ähm, grafische Qualität muss wohl auch, das hatte ich schon auch in einem Video gesehen, auch auf den alten Konsolen immer noch gut sein. Also da sind diese Probleme ähm, nicht vorhanden, wie es Cyberpunk mitgebracht hat, dass es auf den alten Konsolen ja quasi unspielbar war, sondern man bekommt dort zwar mit Abstrichen, aber immer noch mit guter Qualität auch das Spiel geboten. Richtig dreht das Spiel natürlich auf der PS5 auf, ähm, hat da aber das fand ich jetzt bei den Videos, die ich gesehen hatte, dann aber auch äh, interessant, dann doch nicht ganz das geboten, was so diese ersten Trailer-Videos gezeigt haben. Die waren dann doch äh, nochmal irgendwie eine Spur drüber. Ähm, aber insgesamt äh, scheint hier wohl das geliefert zu werden, was man erwartet, nämlich ein richtig großes, tolles Spiel mit... Ähm, ja, einer gewaltigen Open World und ähm, ja, den Charakteren, die man dann auch schon in den ersten anderthalb Teilen, so nenne ich es mal, es gab ja quasi nochmal so ein Add-on dazu, ja. kennenlernen durfte. Was ich wiederum furchtbar fand, war, dass äh, neben den guten Nachrichten zur Qualität des Spiels in den ersten Tagen eigentlich nur ein Thema das Netz dominiert hat. Warum hat Eloy einen Bart? Es gibt... Äh, oh Gott, ja, ich ein, hab's gesehen. Ein, ja, es gibt äh, quasi Screenshot-Bilder von der wirklich fantastisch aussehenden Figur und daran wurde sich quasi gestört, dass hier der Detailgrad für einige wohl äh, zu, zu stark war. Da frage ich mich, hallo? Äh, wie kann man sich darüber auslassen? Und... Ähm, Natürlich ist das eine virtuelle Figur, aber auch das, was man dazu gelesen hat, ging eher in Richtung Beleidigung. Also das fand ich tatsächlich echt doof und äh, viel mehr kann ich und will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, aber finde ich echt kacke irgendwie.
0: Ja, das Ding ist, äh, ich habe einen Tweet dazu gesehen, da, das ist auch da, wo ich das dann aufgefasst habe, ob die Leute, die sich darüber beschweren, noch nie eine Frau gesehen haben, weil auch Frauen haben Haare im Gesicht, die sehen halt ja. nicht so aus wie bei Männern, ja. Also es ist. Da, da fragst du dich wirklich, ob ob diese Leute sich einfach irgendwas raussuchen, um irgendwas zu meckern haben. Weil das Spiel scheint ja rundum gelungen zu sein. Und die brauchen einfach irgendein blödes Futter, um sich über über ein Spiel aufregen zu können. Und das ist, glaube ich, der der Werdegang, über den wir uns gar nicht einlassen sollten. Weil äh, worüber ich mich aufgeregt, ist übertrieben. Aber was ich schade fand, ist, dass in den ersten Bildern und Videos Aloy ein bisschen komisch aussah, ein bisschen pummelig vom Gesicht her, was halt gar nicht zu ihrer Körperfigur gepasst hat, aber äh, jetzt, was ich so im Digital Foundry Video, äh, die haben mittlerweile zwei sogar rausgehauen, auch zur Last-Gen-Version, äh, was ich da gesehen habe und auch aus Screenshots, die sieht halt aus wie eine Fortführung äh, der aus dem ersten Teil, nur halt natürlich, wie, wie du schon erwähnt hast, nochmal deutlich detaillierter, was verrückt ist, ne? wenn ja, man bedenkt, Wahnsinn. wie schon der erste Teil aussah. Äh, aber das, egal. Ich finde, ich finde das sieht klasse aus. Und was mich freut, was ich gelesen habe, was ein Spoiler sein soll, äh, weiß ich aber nicht, ob das als Spoiler durchgeht, ähm, du kannst ja auch seit dem ersten Teil direkt äh, diese roboter je nachdem, was für, ein für eine Größe sie haben, als Reittier umprogrammieren, dass du sie dann reiten kannst. Und äh, im zweiten Teil kannst du diesmal auch eines der fliegenden Wesen äh, äh, dir zu zu Gute nehmen und dann äh, über die Welt fliegen, was ich ja immer in Videospielen liebe, einfach fliegen zu können. Und äh, das ist Anreiz für mich genug, den ersten Teil nochmal einzulegen, dass ich da dann im Bilde bin und äh, dann irgendwann mal in den zweiten reinspringen zu können. Ja. Ein Problem, was ich mit dem ersten hatte, deswegen habe ich den nicht weit gespielt gehabt bisher, äh, auch den finde ich sehr überwältigend von den Mechaniken her. Ich finde ihn sehr hektisch in den Kämpfen. Da habe ich mich noch nicht so richtig eingefunden gehabt. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich dann vielleicht auf Easy nochmal das Spiel angehen sollte. Also ich werde es auf jeden Fall von vorne anfangen, weil ich bin nicht weit gekommen. Und was ich noch nie in einem Open-World-Spiel gesehen habe, noch nie in einem Third-Person-Spiel gesehen habe, das fand ich sehr irritierend. Da muss ich mal gucken, ob es in den Optionen eine Möglichkeit gibt, es auszuschalten. Die Kamera hat Alloy nicht im Fokus. Das heißt, sie steht nicht in der Mitte des Bildschirms oder wie man es vielleicht aus den Batman-Spielen äh, kennt, ein bisschen weiter links im Bild, sondern die Kamera, äh, man muss sich vorstellen, man hat ja das 16 zu 9 Bild und in diesem 16 zu 9 Bild ist nochmal ein Rahmen. Und Alloy kann sich innerhalb dieses Rahmens frei bewegen, bevor sich die Kamera hinter ihr her bewegt. Das heißt, sie steht nicht mittig immer, sie steht nicht immer an einer Position fest im Bild, sondern sie kann sich innerhalb dieses kleineren Fensters in einem, in einem Vollbild frei bewegen und so ist man nie komplett äh, im Bilde, was um einen rum passiert, sondern immer darauf angewiesen, dass die Kamera so einen halbwegs vernünftigen Job macht und ich fand das äußerst irritierend. So verrücktes und banales klingt, aber ich bin damit nicht klargekommen und ich hoffe, ich habe Dummerweise damals nicht nachgeguckt, ich muss das nochmal machen, wenn ich das installiere, äh, jetzt nochmal, um da reinzugucken, schauen, ob es da eine Option gibt, dass man die Kamera festmachen kann an der Figur, weil ich fand das sehr, sehr störend, vor allem, weil äh, einer der ersten Bosse, wo ich dann auch danach aufgehört habe, ist so so eine Art ähm, Säbelzahntiger-Mechaniker. Und ich bin nicht klargekommen, dem mit der Kamera zu folgen, weil Alloy, dadurch, dass er nicht fest im Bild ist, der mal zu weit links stand, mal zu weit rechts und dann immer aus dem Bild war und der sich so schnell bewegen konnte als erster Boss, was ich sehr, sehr äh, unpassend fand als erste Bossfigur, da direkt so einen schnellen, agilen Gegner vor mir zu haben, wo ich noch mit der Steuerung nicht hundertprozentig klar klarkam, äh, ja, den konnte man nicht so richtig in den Fokus nehmen, weil die kam Kamera sich nicht wirklich um Alloy gedreht hat, sondern so mehr um einen Radius um Alloy rum und das fand ich krass irritierend. Also ich hm. muss da definitiv äh, mir eine Eingewöhnungszeit nehmen und äh, das fand ich sehr, sehr unangenehm. Ich hoffe, das hat der zweite Teil oder halt möglicherweise auch der erste Teil schon eine Option, dass man das äh, nicht drinnen hat, weil ich bin jetzt einfach so gewohnt, weil das, weil das, ich weiß nicht, seit GTA 3, ja gut, es gab bestimmt auch vorher schon äh, äh, Third-Person-Spiele, aber dass die Figur immer der Fokus der Kamera ist. Dass die Figur immer exakt an derselben Position steht in der Kamera, äh, dass man immer links, rechts, oben und unten den
1: gleichen Blickwinkel hat und das ist bei Horizon Zero Dawn aus irgendeinem Grund nicht der Fall. Ich glaube bei Jack and Dexter war das auch nicht so, fehlt mir. Also wo du es gerade sagst, oder bei so Hüb-Spielen teilweise, ne? Äh,
0: weiß ich gar nicht. Jack and Dexter habe ich leider nie gespielt, das war ja. nicht so meine Welt. Aber jetzt zum Beispiel Mario hat das immer gemacht. Äh, selbst das Odyssey, was ja deutlich äh, weitläufiger ist, äh, hat Mario immer im Zentrum des Bildschirms. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie jetzt halt das Batman, was ich erwähnt habe. Aber da ist Batman dann halt nur ein bisschen nach links geschoben, dass man mehr so einen Schulterblick hat bei ihm. Aber dann ist er auch immer links im Bild. Und mhm. äh, ja, ich weiß nicht. Das fand ich sehr, sehr irritierend. Äh, das ist auch das erste Mal, dass mir sowas aufgefallen ist dass die Kamera dann doch so ein wichtiger Teil des Spiels ist, äh, wo man sich einfach durch durch jahrelanges Spielen so dran gewöhnt hat, dass es mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Da war ich sehr überrascht von.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall, wenn man das Spiel sich äh, jetzt aussuchen sollte, wenn man spielen möchte, auch da wird man sehr viel Spielzeit drin verbringen können. Der verbotene Westen will erforscht werden. Und äh das wäre dann quasi das zweite Problem des Februar-Releases, äh, was äh, sehr viel äh, ja, Spielzeit dementsprechend auffrisst. Da muss man sich dann wirklich entscheiden, womit man starten möchte. Weil beim letzten Mal, äh, beim ersten Horizon, war es so, dass mir das Zelda äh, quasi ein, zwei Wochen später in die Quere gekommen ist. Was ja. bei mir auch dazu geführt hat, dass ich Horizon ähnlich wie du nie zu Ende gespielt habe. Äh, obwohl ich es auch sehr, sehr gut fand. War ja auch damals quasi der Showcase-Titel für die PS4 Pro mit äh, 4K und allem drum und dran. Aber Ja, und
0: die Welt ist so faszinierend. Allein diese Robofiecher, ja. die sehen ja. so toll designt aus und alles. Aber der Funke ist bisher noch nicht übergesprungen. Ich muss dem Spiel echt noch mal eine zweite Chance geben. Ja.
1: Was wir auch gesagt haben, ist, es gibt eine Collectors-Edition zu dem Spiel. Die ist A, unglaublich teuer. B, ist da ein unglaublich hässliches äh, Mammut drin, als Figur, wo man sich schon fragt, warum nimmt man das? Es gibt so coole Viecher, äh, warum, warum das? Und äh, gleichzeitig ist die Kooperation mit Lego jetzt bekannt geworden, wo es ein Lego-Set von einem dieser Langhälse demnächst geben wird, wo auch eine kleine eloy figur dabei ist und ein kleiner Robo-Schreiter. Quasi schon eher so eine Art Diorama. Das ist nicht günstig, aber der Witz ist, wenn man sich das Spiel kauft, plus dieses coole Lego-Diorama, ist man immer noch günstiger unterwegs als mit der hässlichen Collectors-Edition. Also ja. Stell dir mal vor, die hätten stattdessen das gebundelt. Was wäre das für eine geile
0: Special-Edition. Die hätte ja. hätt ich sogar gekauft, ja, weil ja. ein Lego-Set mit äh, dem Design. Das sieht sau cool aus. Also kann man nicht anders sagen. Und einer kleinen Lego Alloy-Figur. Das wäre doch der perfekte, das perfekte Aushängeschild für eine Special-Edition gewesen. Ich
1: verstehe es nicht. Ja, und dann packt mir da so ein hässliches Resin-Mammut rein. Also ja. ja, ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen, die war ausverkauft. Also zumindest, ähm, die gab es dann auch irgendwie in zwei Editionen, normal und in der Black. Edition und ja scheinbar gibt es dann doch viele Fans dafür, aber meine perfekte Version wäre echt die mit dem Lego Set auch gebundelt. Na gut, das nur am Rande ich würde sagen das reicht dann auch zu Horizon, wo wir glaube ich gar nicht so viel zu sagen können ist dass nächste Woche eben Elden Ring herauskommt das ist ja der große neue From-Software-Titel, der eben in der großen Tradition der Souls-Spiele spielen wird, aber erstmalig in die Open World geht. Ich habe es tatsächlich vorbestellt, weil mein Freundeskreis da total heiß drauf ist und ähm, wir äh, ja die die haben mir versprochen, man kann da auch Multiplayer spielen. Sie wollen mich unterstützen. Ich habe bisher äh, in den Spielen immer nur gratis mal reingestochert, wenn da mal im Game Pass irgendein Souls-Spiel drin war. Ich kann mir vorstellen, dass eine Open World, insbesondere eben, weil hier auch George R. R. Martin ja die Story zu beigesteuert hat oder die Weltenidee mich faszinieren könnte, will ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir am Ende gefällt. Ich habe es aufs Disc gekauft, das heißt, ein Wiederverkauf wäre an der Stelle möglich. Aber ja. Ich lasse mich da nächste Woche mal überraschen, wenn es herauskommt. Äh, Im besten Fall ist das meine Eintrittskarte in dieses Universum. Im schlechtesten Fall war es äh, sehr äh, schlecht investiertes Geld, was dementsprechend mir keine Freude bringt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, der Vorteil, den du natürlich hast, ist, du kannst sagen, direkt nach ein, zwei Wochen, ob es dir zusagt oder nicht, und Souls-Spieler sind ja gefragt, du wirst das 100% sehr schnell wieder los.
1: Ja, ich habe auch diese Starter-Version, da ist irgendwie noch so ein Aufnäher bei und ein paar Aufkleber. Ich glaube, die ist mittlerweile auch ausverkauft. Und die hat nicht mehr gekostet, muss ich dazu sagen. Ja. Äh, insofern, ja, mal schauen. Ähm, ich äh, hoffe einfach mal, dass mir das gefällt, weil diese Spiele ja viele Leute so abgöttisch lieben. Und da muss ja was dran sein. Aber ich habe bisher den Zugang nicht gefunden. Und wenn es jetzt nicht funkt, dann war es das. Dann werden From Software und ich keine Freunde mehr.
0: Ja. Ja, es ist, man merkt, das ist eine sehr gewisse Spielerschaft, die das anzieht. Und wir sind ja Leute, die dann eher auf Leichtstellen die Möglichkeit besteht. Das hatte ich ja gerade bei Horizon auch nochmal erwähnt. Ich glaube, das ist einfach zu weit aus unserem normalen Spielverhalten, weil ich habe es ja auch versucht. Ich habe Dark Souls 1 gespielt gehabt und Andreas hatte mir mal Bloodborne ausgeliehen. Und ich, Bloodborne sieht so klasse aus, aber ich konnte es einfach, ich bin einfach nicht reingekommen. Ich habe versucht, ich habe wirklich ich glaube zwei, drei Stunden gespielt. Ich wollte da reinkommen, aber der, ich, ich komme mit dem Konzept nicht klar irgendwie. Das ist <lacht> das ist wirklich einfach nicht meine Welt und manchmal soll es nicht sein und dann muss man sich das auch eingestehen. Aber ich will es auch noch ein drittes Mal versuchen, das hatte ich schon mal erwähnt. Ich glaube, als wir unsere Vorschau für dieses Jahr gemacht haben, mhm. nämlich dass ähm, bei dir ist ja das mehr so das Elden Ring, weil das ja so sehr Fantasy-behaftet ist. Bei mir genau. ist es das Sekiro. Was mich was von aber unglaublich sehr schwierig anspricht. sein
1: soll, habe ich schon auch von vielen gehört. Hm? Also ja. Da
0: musst du dich richtig reinknien müssen. Ähm, ja, und deswegen habe ich es auch noch nicht gekauft, weil da habe ich genau dieselbe Angst, wie du sie hast. Ähm, wenn ich es irgendwann mal für einen Zehner finde, irgendwie vielleicht gebraucht oder so, dann nehme ich es mir mit und versuche es noch einmal, weil mich das Setting und der Grafikstil sehr anspricht. Aber ich glaube, das ist auch so der einzige letzte Versuch, den de diese, diese Art von Spiel bei mir hat und danach gebe ich es auf, weil, ähm, ich habe schon bei dem Star Wars, oh, wie hieß das? Wie hieß das letzte Star Wars Spiel von EA?
1: Vollen wie es heißt, Fallen Order, ne?
0: Fallen Order, genau. Genau das geht ja auch schon in eine ähnliche Richtung. Und ich habe es dann irgendwann, also glücklicherweise hat das im Gegensatz zu den Souls-Spielen Easy-Modus. Und ich habe es dann auch irgendwann runtergestellt, relativ früh am Anfang, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Und mich dann dadurch äh, gehetzt, äh, weil ich es eigentlich nicht weiterspielen wollte. Weil mir das spielerische Prinzip von diesen Souls-Likes ehrlich gesagt nicht zusagt. Und äh, das Sekiro hat ja den Vorteil in dem Fall, dass es deutlich actionbasierter ist, deutlich mehr in Richtung, ähm, von einem Bayonetta geht, wo ja auch Reaktion wichtig ist, äh, aber das alles in einem Tempo stattfindet, was weniger langsam ist wie äh, in den Souls-ähnlichen Spielen beziehungsweise halt selbst in den Dark Souls-Spielen die ja fast schon realistisch sind mit den Schwertschwüngen und so und da ist Sekiro deutlich flotter zugange und äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es dadurch die, diese Mischung aus Setting und Flinkheit bei mir möglicherweise der, der Funke überspringt aber äh, ja nicht der, 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 die Hoffnung ist nicht groß genug, dass ich da mittlerweile zugeschlagen habe.
1: Ja, vor allen Dingen ich hatte jetzt aber auch mal gelesen, dass tatsächlich die Soul-Spiele nicht so schwer sind wie Ninja Gaiden, wo ich mich auch mal lange dran versucht habe äh, und dann zumindest den ersten Teil auch zumindest ein Stück weit ähm, gespielt habe. Ähm, ja, vielleicht wenn man sich da wirklich mit voller Kraft rein reinschwingt, dann dann funktioniert das. Versprochen wurde mir zumindest von den Bekannten, dass wenn man einmal, wenn es einmal Klick gemacht hat, dass es danach auch einfacher werden soll. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich werde es hier berichten und dann müssen wir mal schauen, ob wir da Zugang zu dieser großen Serie von From Software finden können. Ja. Den Souls-Like. Ja. Ja. Als letztes halt noch. Elix 2, das ist das, was eben dann auch erst äh, Anfang März herauskommt als viertes Spiel im Bunde. Auch hier ist das Prinzip des letzten Elix und auch der Spiele davor, also Risen und ähm, äh, den, den Vorgängern, den entsprechend dann aufgegriffen worden. Das heißt, man hat eine große Welt, die es frei zu erkunden gibt. Es gibt in der Regel von vornherein keine Grenzen. Die Grenzen stellen sich dadurch, dass die Gegner in manchen Bereichen so stark sind, dass die einen sofort erschlagen. Aber es gibt halt keine Mauern oder Wände, wo man nicht durch kann. Das war ja schon bei Gothic dementsprechend so am Anfang. Und es soll wieder verschiedene Fraktionen geben. Man hat die Welt aus Elex 1 genommen zum Teil auch wiederverwertet, aber mit einem Zeitsprung, so dass man Locations wohl wiederentdecken kann. Ist einerseits schön, weil das mag ich, wenn Spielwelten so wiedererkennbar sind. Das mochte ich schon bei den Ultima-Titeln, wo es immer spannend war zu gucken, was passiert. Auf der anderen Seite, ja, ist die Frage, ob da dann entsprechend genügend Neues geboten wird, um einen wieder zu faszinieren. Hm was ich so gerüchteweise auch hier gehört habe, ist, dass äh, das Spiel einfach nur mehr bietet von von vielen Aspekten des ersten Spiels, aber dass das mehr sich schon sehr gestreckt anfühlt, um eben auf eine hohe Spielzeit zu kommen, das wäre sehr schade. Ähm, ich hatte mich sehr auf Elex 2 äh, auch im Vorfeld gefreut. Tatsächlich werde ich bei dem Titel jetzt einfach erstmal abwarten. Ich werde äh, jetzt mit Elden Ring loslegen und ähm, da mal gucken, LX wird sicherlich irgendwann noch günstiger werden oder einfach äh, muss ich mir das jetzt nicht zum Start auf Halde legen. Mm, aber grundsätzlich, ja, ist das ein Titel, worauf ich mich freue. Ich hoffe, dass die Konsolenversion diesmal gut wird, weil LX1 war zum Start auf der ähm, alten Xbox, also der Xbox- One und auch der Xbox One X äh, eher in einem, ich nenne mal für, äh, eine, für ein Konsolenspiel, einen mittelprächtigen Zustand, der ist immer besser geworden, ist mittlerweile sogar richtig gut geworden durch die ganzen Patches und die <lacht> mittlerweile bessere wieder. Hardware, ja. Äh, also das Spiel ist ja ursprünglich äh, quasi ohne, HD, ohne äh, UHD rausgekommen, hatte dann irgendwann auch den UHD. Patch bekommen, der aber auf der One X einfach hardwaremäßig zwar funktioniert hatte, aber nicht stabil mit 60 okay. Frames und ähm, auf der Series X läuft es dann sogar mit 60 Frames äh, ganz stabil und ähm ja, insofern, da warte ich auch nochmal testbericht ab. A, kostet das auf dem PC jetzt schon nur 40 Euro und der PC ist dann auch eher die Hardware, die dann eben die 60 Frames darstellen kann. Jetzt schon mal gucken, wie es auf der Series X am Ende aussieht. Ähm, stabile 30 Frames sind natürlich auch in Ordnung und dann werde ich mich entscheiden, wofür ich es hole. Äh, aber das, ja, ich weiß nicht, ob es von Seiten von Piranha war jetzt eine gute Entscheidung war, da sich jetzt hier in dieses Open World-Tümmel reinzustürzen, aber gut, wahrscheinlich ist sowas auch schon alles ewig geplant und äh, klar werden die ein bisschen links und rechts gucken, was könnte da noch rauskommen zu dem Zeitpunkt, aber ob das alles so äh, auch dann für den Hersteller von so einem Spiel schon im Vorfeld feststeht. Wag ich mal zu bezweifeln, uh, umso blöder halt, dass jetzt vier solche Riesentitel gleichzeitig erscheinen. So, das Problem ist
0: halt, dass der Fokus da so drauf liegt, ne, bei dem Genre mittlerweile. Ja. Das hat Spielzeite. ja letzte, Gen nee, letzte Generation, seit der 360-Ära, beziehungsweise schon Ende der Xbox äh, PS2-Ära hat das ja angefangen mit dem Erfolg von GTA. Dass immer mehr Spieler auf diesen diesen Open World-Trend aufgesprungen sind. Und da lobe ich es mir dann immer wieder mal, wenn zwischenzeitlich doch mal was Lineareres erscheint. Was ich aber noch sagen wollte, du hast ja jetzt das Map-Recycling erwähnt, das kann man gut machen. Und das macht ja meine Lieblingsfranchise aktuell, äh, also meine aktuelle Lieblingsfranchise macht das ja seit, seit sie gelauncht ist mit Yakuza, da ist ja auch immer dasselbe Gebiet äh, äh, erkundbar. Und das. Ich glaube, was, was, was sie da machen sollten, weil das sind jetzt auch nicht die größten Entwickler, ne? Die Piranha Bytes. Nee, ähm, ist ein
1: mittleres Studio, ne?
0: Ja. Was sie machen sollten, glaube ich, ist wirklich, sich das Yakuza mal anzugucken, von der Idee her, äh, diese Welt zu nehmen, sie mit jedem Teil ein bisschen anzupassen, weil äh, Zeit geht, vergeht ja auch, ne? In, in, in einer virtuellen Welt. Das fühlt sich immer gut an. Aber sich dann stattdessen vielleicht mehr auf die Geschichten, die sie da drinnen erzählen können, zu fokussieren und äh, vielleicht nur ein oder zwei Nebengebiete noch dann dazuzufügen, als äh, sich immer selbst mit jedem Teil übertreffen zu können oder zu müssen äh, und äh, dann dann äh, ja sich sich gezwungen fühlen, da dem Spieler definitiv eine neue Welt bieten zu müssen, weil das geht, glaube ich, auch mit am meisten ins Budget halt ne eine komplette Spielwelt zu erstellen da zu gucken, dass das alle Mechaniken, die man implementiert hat, auch ausreichend genutzt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich Elex her ja von den Bewegungsmöglichkeiten ist. Kannst du da klettern, kannst du da schwimmen und so weiter Was und so fort. ein
1: Jetpack, das ist das Killer-Feature. Das gab es zwar schon im ersten Teil, aber ist jetzt hier noch viel intensiver. Das ermöglicht dir eine wirklich tolle Spielweise, die auch echt in die Höhe geht, inklusive okay. Luftkämpfen.
0: Ja, Glaube ich, glaube ich. Jetpack, also da, jetzt hast du mich gefangen, weil wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, Fliegen in Spielen ist immer geil. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da, da das täte in einem Studio wie Piranha jetzt glaube ich, ganz gut, sich mehr auf äh, Stärken des Rollenspiels zu fokussieren, also sprich Storytelling-Charaktere und die Welt einmal groß angelegt zu produzieren und dann mit jedem Teil äh, statt, statt sie größer zu machen, diese Plattform, die sie haben, mit mehr Details zu spicken. Weil das ist ja was, was ich, wie gesagt, an Yakuza so liebe. Die Stadt ist immer dieselbe. Aber in jedem Teil sind die Geschäfte ein bisschen anders. Mal kannst du in das eine Geschäft reingehen oder nicht. Bestimmte Events innerhalb der Geschichte beeinflussen, wie bestimmte Areale in den nachfolgenden Teilen aussehen. Und dann ist zum Beispiel mein ganzer Häuserblock äh, in dem nächsten Teil verbrannt. Und in dem darauf folgenden Teil ist dann da ein neues äh, Gebiet entstanden, was dann da drauf, auf der auf der Asche des alten Gebiets äh, neu drauf gebaut wurde. Und äh, das sind so die Details, die sich dann auszeichnen. Und es spart den Entwicklern halt massivst Kohle, äh, weil sie halt immer nur Kleinigkeiten nennen müssen. Und ich glaube, das wäre für ein Studio wie Piranha Bytes äh, ein, ein definitiv cleverer Schachzug, zu sagen, hey, Uh, Elix 3, wir nehmen dieselbe Welt, die wir jetzt mit Elix 2 und 1 geschaffen haben und verfeinern die stattdessen, anstatt noch größer werden zu müssen, vielleicht noch ein zusätzliches Areal einzubauen und so weiter und so fort. Uh, weil ich glaube, was Spiele unterschätzen, ist, es macht Spaß, alte Gebiete noch mal zu erforschen, wenn sie nicht einfach Copy und Paste uh, aus den Vorgängern entnommen wurden, sondern wenn man sie mit kleinen Details gespickt hat, die einen dann noch mal, noch mal überraschen, wo man sagt, hey, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich frage mich, wieso. Und wenn das natürlich noch Story gebunden ist, ne? wo man sagt, hey, ich weiß, wieso das anders aussieht, weil ich habe den Vorgänger gespielt. Das macht natürlich dann umso mehr Freude, sich dann auch langzeitig äh, in so eine Serie zu investieren. Und deswegen funktioniert halt Yakuza auch für mich so äh, bis heute so gut.
1: Ja, und nicht nur für dich, sondern für ganz viele. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch wirklich so viele Teile von. Das scheint ja äh, dann in den letzten Jahren auch in der westlichen Welt immer beliebter geworden zu sein. Insofern wird die Serie sicherlich noch eine Weile bleiben, denke ja, ich.
0: Also, dass dass sie das Zero raus, rausgebracht haben in den Westen, wo das gar nicht äh, ursprünglich im Raum stand, dass sich das Sony so viel eingesetzt hat, äh, auch mit dem Fünfer, ähm, ja, also das, das, das war der ich glaube, das perfekte Spiel zum perfekten Zeitpunkt, weil ich bin ja auch mit Zero dann eingestiegen, als es rauskam und äh, seitdem bin ich gehuckt. <lacht> ja, ich habe aber äh, auch ein Open-World-Spiel, was auch ja. äh, vor kurzem rauskam. Also es ist nicht hundertprozentig Open-World, aber ich spiele derzeit das Pokémon-Legenden Arceus. Ich weiß mittlerweile, wie man es ausspricht auf Deutsch. Und ähm, da hattest du mich auch gefragt, ob das was für dich sein könnte.
1: Genau.
0: Und äh, das ist wirklich so ein Ding. Ich bin fast durch mit der Story und dann habe ich noch das Postgame vor mir und dann muss ich noch die restlichen Pokémon fangen, dass ich das, das, das richtige Ende sehe. Das Problem, was das Spiel hat, ist, dass Game Freak sich zu lange auf Mobile, also Mobile äh, auf Handheld-Plattformen fokussiert hat und die haben einfach nicht die Kompetenzen äh, ein Spiel zu produzieren, dass die moderne Plattform der Switch vollständig ausnutzt. Das Spiel ist für ein Pokémon-Spiel sau ambitioniert und es macht riesig viel Spaß, äh, die Welt zu erkunden, dass die Pokémon alle frei herumlaufen, äh, dass jedes Pokémon sein eigenes Habitat hat und äh, du nach und nach herausfindest, okay, hier und da gibt's dieses Pokémon, ich brauche jetzt gerade davon eines, äh, dann weiß ich, wo ich hin muss und äh, der Ansatz ist so sau so cool. Äh, wie gesagt, das ist kein richtiges Open-World-Spiel. Man hat eine ne Hub Stadt und aus der geht man dann in verschiedene größere Areale. Bisher habe ich fünf freigedeckt und ich glaube, es gibt sieben oder acht insgesamt. Und äh, das funktioniert auf dem Papier so gut und das macht auch süchtig, wenn man, und das ist der große Punkt, wenn man darauf steht, diese Monster zu sammeln. Weil man muss äh, äh, um der Story folgen zu können, muss man von jedem Pokémon zig Versionen fangen und bekämpfen und äh, ja, das ist äh, sicherlich nicht jedermanns Sache, immer wieder dieselben Abläufe durchzugehen, aber es macht halt Spaß, diese Welt zu erforschen und zu gucken, wo gibt es welches Pokémon, wie kann ich welches fangen, wie entwickle ich welches weiter und so weiter und so fort. Und äh, leider Gottes kommen bei der Immersion dann wirklich die Probleme zu tragen, dass sie halt nicht die gewieftesten Entwickler sind. Weil das Spiel hat massive grafische Einbußen. Äh, <lacht> äh ja, Einbußen, so. Ähm, die Weitsicht ist okay, wenn man sich nur die Umgebung anschaut. Aber Gras wächst 10 Meter vor allem, wenn man läuft. Die Pokémon die mehr als 15 Meter von wegstehen sind, nur in irgendwie drei Frames die Sekunde animiert. Äh, was ja auch Spiele wie Halo 5 gemacht haben. Nur ist da denn das Ding, dass es in viel weiterer Entfernung passiert und nicht fünf Meter vor dir, äh, dass das nicht so direkt ins Auge fällt, wenn man das sieht. Und du merkst, dass sie sich die Tricks schon abgeschaut haben. Das hat auch äh, eine variable äh, Auflösung. Was ja auch, was ja modernes ist, was sehr, sehr viele Spiele mittlerweile machen. Das hatten die vorherigen Pokémon Teile auch noch nicht. Aber die haben es nicht ausgereizt. Es, ist, es sind viel zu viele Kompromisse eingegangen, um das irgendwie zum Laufen zu kriegen, weil sie wirklich nicht die technische Raffinesse, die die Leute im Team haben, die sowas schon mal auf die Beine gestellt haben. Und ich glaube, als Prototyp ist das sau, sau cool. Die Mechaniken, die sie implementiert haben, sind zukunftsweisend für die Serie, aber das ist alles, was nächster Teil deutlich besser machen kann und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass sich die die Entwickler da die Kritik zu Herzen nehmen, weil das ist äh, auch äh, wahnsinnig erfolgreich mal wieder, das Pokémon-Spiel, dass sie da sagen, okay, wir haben jetzt eine neue Grundbasis geschaffen für die Zukunft der Pokémon-Spiele. Die alte, äh, äh die alte Formel hat sich lang genug bewährt. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt mit dem pokémon legendenspiel und gucken, dass wir dann in Zukunft äh, an dieser Formel weiterarbeiten. Weil die Grundbasis, die sie damit äh, auf aufgebaut haben, ist echt spektakulär und die macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Äh, du merkst halt nur, dass an allen Ecken und Kanten noch der Feinschliff fehlt. Und wenn sie daran arbeiten, dann haben sie eine, eine Siegerformel vor sich. Weil das ist wirklich das Breath of the Wild von Pokémon. Äh, auch hier schaltest du nach und nach äh, Reittiere frei. Ich habe jetzt zuletzt das fliegende Reittier freigeschaltet, äh, um es noch mal ein drittes Mal zu erwähnen. Und das ist bisher so das beste Reittier. <lacht> auch wenn es ein paar Einbußen hat. Äh, aber äh, ja, diese Welt zu erforschen, auf Arten und Weisen, wie das Pokémon bisher nicht zugelassen hat. Das ist so erfrischend, einfach mal zu sehen, dass da endlich eine Ambition hintersteckt, die in den letzten fünf, sechs Teilen einfach gefehlt hat. Äh, ja, das ist schon schon bahnbrechend. Und ich hoffe, dass sie darauf äh, aufbauen in Zukunft. Und es hat mich auch schon sehr, sehr lange an die Konsole gefesselt. Ich glaube, ich bin 50 oder 60 Stunden mittlerweile im Spiel und äh, wie gesagt, ich habe auch noch einiges vor mir, der Langzeitfaktor ist gegeben, solange man, wie gesagt, darauf steht, äh, die, die Areale zu, freizuschalten, sie zu erkunden, aber halt auch massenweise Pokémon zu fangen, weil das ist definitiv der Hauptkern des Spiels.
1: Ja. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich, wenn du so die Grafik ansprichst, ja einfach so das Hauptproblem mittlerweile der Switch. Ne? Die ist 2017 rausgekommen und war ja zu dem Zeitpunkt quasi schon nur halb so schnell wie die ähm, erste Generation der PS4 äh, und der Xbox One. Ähm, und zu dem Zeitpunkt waren ja sogar schon die... Äh, ja die, die Pro und die X-Modelle der anderen Konsolen auf den Markt gekommen. Und seitdem sind fünf Jahre vergangen, jetzt sind neue Konsolen raus, die wiederum mehr als doppelt so schnell sind wie die alten äh, Konsolen von Microsoft und Sony. Der Abstand ist einfach gewaltig mittlerweile. Es wäre, glaube ich, schon irgendwann mal an der Zeit, dass Nintendo danach ziehen sollte, um zumindest so, was ja die Optik äh, der Spiele angeht, da nach wie vor zumindest was auf dem Bildschirm zu zaubern, was dann mit den neuen Konsolen dann auch so ein bisschen mithalten kann, aber gut, macht Nintendo nicht, die sind da bisher immer ihren eigenen Weg gegangen und bisher war es ja so, dadurch, dass die Spiele perfekt auf die Geräte angepasst waren wie ein Zelda oder eben dann auch ein Mario, dass das nicht so ins Gewicht gefallen ist, aber wenn es hier in dem Fall dann scheinbar an Hardware-Power fehlt, ist das natürlich schade, aber ähm, ich glaube einfach, dass das für viele Pokémon-Fans ja dann trotzdem der Titel ist, der zum ersten Mal diese Open World bringt und dadurch äh, dann wahrscheinlich auch sehr, sehr spielenswert ist. Ja, es, es fühlt sich sehr frisch an, obwohl es viel Altbewährtes macht, aber halt in einem neuen
0: Gewand. Und äh, manchmal reicht das schon aus, dass man sich neu in sowas verliebt. Und ähm, es ist ja gar nicht so, als hätten mir die letzten Pokémon-Teile gar nicht gefallen. Ähm, ich habe ja, Wir haben ja, glaube ich, sogar zu dem Let's Go und zu dem ähm, Schwert und Schild einen Podcast gemacht. Die haben mir beide sehr gefallen. Ich habe auch beide sehr lange gespielt. Äh, das Schwert und Schild, da habe ich auch den DLC, also beide DLCs gespielt, und alle Pokémon gefangen, ähm, das mache ich ja seit der, seit ich die Switch habe. Ne? Also die auf den Switch-Teilen habe ich immer mir die Ambition gesetzt, alle Pokémon zu fangen, die ich fangen kann in dem Spiel. Äh, das ist natürlich ärgerlich, dass sie da immer noch auf diese zwei Spiele, also zwei Versionen pro Spiel gesetzt haben. Aber das ist ja das Coole an dem Legenden-Pokémon. Ähm, da gibt es nur eine Version von. Und du kannst alle Pokémon auch die, die man normalerweise über Tauschen entwickelt, da haben sie Items ins Spiel gebracht, dass du sie auch jetzt alleine entwickeln kannst. Das heißt, das ist das erste Pokémon-Spiel überhaupt, <lacht> muss man ja sagen, äh, was du von vorne bis hin komplett alleine durchspielen kannst, wo du alles erreichen kannst. Und das, wie gesagt, ich hoffe, dass Game Freak sich da das alles zu Herzen nimmt, was dieses Spiel richtig macht, aber auch, was es falsch macht. Und dann im nächsten Teil darauf aufbaut, anstatt schon wieder die Formel zu ändern, was sie ja nur allzu gerne machen, mit jedem Teil. Aber sie haben gerade so ein, so ein tolles Grundgerüst gebaut, dass es sich, dass es schade wäre, wenn sie nicht darauf aufbauen. Und ich hoffe, dass sie es machen, weil dann kann das nächste Pokémon wirklich nur besser werden. Weil das ist schon definitiv ein sehr, sehr lobenswerter Grundstein. Und ähm, wenn sie sich nicht lumpen lassen wenn sie nicht aus irgendeinem Grund äh, wieder zur alten Formel zurückkehren, sondern wirklich darauf aufbauen, dann kann das nächste Pokémon-Spiel noch besser werden. Und ich glaube, das wäre genau das, was die Franchise braucht.
1: Jetzt hm. überlege ich gerade, ähm, was noch an ähm, großen Themen so die letzten Wochen war. Ich oh. glaube ähm, Ich habe hm. tatsächlich noch was. Ja.
0: Ja. Ähm, Letztens war eine Nintendo Direct, da haben sie ein paar coole Sachen angekündigt. Äh, ich will gar nicht auf die meisten Sachen eingehen, aber etwas, was sie endlich gemacht haben, endlich, ist, dass sie nochmal einen Season Pass für Mario Kart 8 Deluxe angekündigt haben.
1: Hört, hört. Ja,
0: das, der Season Pass geht bis Ende nächsten Jahres, also rund anderthalb bis ein dreiviertel Jahre wird er laufen. Der wird 48 Strecken hinzufügen, dem Spiel, was dem Mario Kart dann insgesamt 96 Strecken gibt, also der verdoppelt das Strecken, äh, die Streckenanzahl des Grundspiels und man wird viele, also beziehungsweise der, der DLC besteht komplett aus Retro-Tracks, aus den Vorgängerteilen, aber auch aus dem Mobile-Spiel, wo ich mich ja damals zu unserer Folge äh, zu dem Mobile-Spiel schon geäußert habe, dass ich die gerne auch auf dem Konsol-Mario Kart äh, fahren würde und das machen sie jetzt tatsächlich. Und das Verrückte ist, das Ding kostet 25 Euro. Äh, der erste, die ersten acht Kurse, glaube ich, sind erscheinen Mitte-Ende März. Ich habe mir den vorbestellt, den 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 Season Pass, weil du kriegst praktisch ein ganzes Mario Kart zum Preis von 25 Euro mit diesen verfeinerten, überarbeiteten Retro-Strecken, was ja generell so der Smash Brothers äh, Ultimate-Anlauf äh, ist, ne, sozusagen, hier ist alles drin aus allen Vorgängern. Und damit hast du dann das ultimative Mario Kart. 96 Strecken, das muss man sich ja vorstellen. Es gibt es gibt äh, äh, traditionelle Rennspiele, die nicht ansatzweise so viele Rennstrecken haben. Und Mario Kart lebt halt davon die Vielfalt auszukosten, diese Strecken zu lernen und ich glaube, das wird mich auch wieder dazu verführen, nochmal massivst viel Zeit in den Online-Multiplayer äh, zu stecken, weil das ist das eine 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 der ganz ganz wenigen Spiele, die ich auch sehr viel online gespielt habe, äh, weil es halt so so viel Spaß macht und mit den neuen Strecken, die dann nach und nach immer äh, veröffentlicht werden, wie gesagt bis zum Ende nächsten Jahres, das wird mich nochmal mindestens bis dann an die an, an Mario Kart fesseln und äh, dass sie das da, dass sie das nicht früher gemacht haben verstehe ich nicht weil das ist ja das perfekte Verkaufskonzept zu sagen hey äh, wir produzieren hier gerade das ultimative Mario Kart wo fast alle Strecken der Vorgänger drinne sind plus halt die die mit einer Mario Kart 8 neu hinzugekommen sind also ich glaube als Gesamtpaket ist das als Mario Kart in Richtung Fundraiser gar nicht zu übertreffen mittlerweile mehr.
1: Braucht man dafür nicht diesen Nintendo äh, Plus Modus, um ähm, online wenn, spielen zu können?
0: Wenn du das hast, dann ist es kostenlos. Aber okay. du kannst ihn auch separat kaufen für 25 Euro.
1: Und das Coole Aber das ist, ist natürlich dann gut, ne? Das heißt, dann braucht man, wenn man wie ich zum Beispiel eigentlich auch nur überhaupt auf Nintendo Konsolen Interesse hat an Mario Kart Online, äh, dieses andere Paket nicht kaufen, man nimmt den Season Pass und hat dann eigentlich äh, auch den Online-Modus mit drin, das ist toll.
0: Ja, das Ding ist, du bräuchtest den nicht mal kaufen, wenn du mit mir spielst, weil da ist Nintendo aus irgendeinem Grund Vorreiter in, in, in Richtung Online-Spielen. Ähm, wenn einer, der Online spielt, mit dir den DLC hat, dann können den Online alle gleichzeitig spielen. Das heißt, äh, Wahrscheinlich werden die Daten dann sowieso über ein Patch geladen, aber du hast halt nur den, den Zugriff darauf nicht, ne? Aber wenn wir online spielen, ist das kein Problem, dass wir die neuen Strecken zusammenfahren, auch wenn du den DLC nicht hast. Solange eine Person den DLC besitzt, können alle, die gleichzeitig mit dir online spielen, auf diese neuen Strecken zugreifen. Und das ist hammermäßig. Das macht. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Spiel gibt, was das macht. Aber äh, das ist der helle Wahnsinn, dass ausgerechnet Nintendo, ja, die ja online 20 Generationen hinterherhinken, dann sowas ermöglichen. Äh, wenn du in Gears zum Beispiel nicht die die Map Packs damals gekauft hast, dann konntest du die halt nicht online miteinander spielen, dann wurdest du irgendwann rausgekickt. Äh, Nintendo macht das ausnahmsweise mal richtig und sagt, hey, solange einer den gekauft hat, darf jeder, der mit dir mitspielt, aktuell äh, auch auf den neuen Strecken fahren. Und ich glaube, dass das ist ein irrer guter Anreiz, dass sich zumindest immer einer aus dem Freundeskreis den holt. Äh, ja, und wenn du mit random Leuten online spielst, ne, solange den einer hat, kannst du auch die neuen Strecken fahren. Und das ist einfach ein saugeiler Service.
1: Das klingt vernünftig. Das war auch die größte Verirrung ja, in der Vergangenheit, dass... Äh eben nur diejenigen neue Sachen spielen können, die es auch gekauft haben. Ich meine, andere Titel, die ähm, komplett Free-to-Play sind, die gehen ja sowieso einen anderen Weg oder auch die großen Marken wie Battlefield und Co., wo eigentlich alles dann ja mit dem mit dem Basisspiel abgegolten war, aber das war ja eine Zeit lang, wo der Season Pass echt immer die Community gespalten hat und ja. dazu nur geführt hat, dass man im Endeffekt dann mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner gespielt hat, das heißt, die, die das gekauft haben, hatten dann auch noch das Gefühl, ähm man hat es ein Stück weit umsonst gekauft, weil eben dementsprechend äh, man die die neuen Sachen dann nicht spielen konnte, weil mal wieder einer quasi dabei war in der Runde, der es nicht gekauft hat. Also das ist schon, glaube ich, so der Beste oder ein oder ein guter Kompromiss. Also der beste Weg ist für mich tatsächlich die Battlefield-Lösung, wo man sagt, äh, man verkauft irgendwelchen Firlefanz, den man nicht zum Spielen braucht für Geld. Ähm, hier ist es eben dann äh, aber auch schon fast genauso gut. Ne, das ja. ist okay.
0: Ich, also ich finde es okay, ich, ich würde eher für Strecken zahlen als für für Elefans. Aber bei ja, den ja, Fans hast du natürlich den Vorteil, bezahlen. dass du optional <lacht> ist. ja
1: Ja, genau. Das ist der Vorteil, ja.
0: Aber ich denke, 25 Euro für 48 äh, äh, Rennstrecken, wie gesagt, das ist genauso viel wie das Hauptspiel jetzt schon bietet. Das ist schon ein unschlagbares Angebot. Die hätten den auch höher ansetzen können und ich hätte ihn auch dann bestellt. Aber ich finde 25 Euro für ein komplettes Mario Kart 8-Feld an Strecken, 48, das muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Das ist sau viel Inhalt für richtig gutes Geld. Und Nintendo ist da, glaube ich, so zwiegespalten, finde ich. Was sie oft machen, ist, dass sie, Das haben wir vorhin auch erwähnt, ne? Die bringen unfertige Spiele raus und patchen dann nach und nach so in Live-Service-Manier den Inhalt nach, der eigentlich von Launch hätte drinnen sein sollen, aber so unterstützen sie das Spiel ja zumindest. Das hat Splatoon so gemacht, das hat, ähm, oh jetzt fällt es mir nicht ein, ich hab's es gerade
1: im Kopf. Zelda Breath of the Wild war genauso, das lief ja auch erst nach circa vier bis sechs Wochen vernünftig.
0: Ja, aber das hat das hat, das hat ja auch einen Season Pass bekommen. Ähm, die die Mario-Sportspiele sind das Golf, das, das Tennis und das, das Mario-Fußball haben sie auch wieder angekündigt. Da bin ich mal gespannt, das, da, da hätte ich auch Bock drauf, da hat mir der Gamecube-Teil sehr gefallen. Ähm, das sind alles so Live-Service-Spiele, wo sie nach und nach das reinpatchen, aber wo dann das Grundspiel immer so mager ist. Aber bei dem Mario Kart und dem Animal Crossing, äh, was zuletzt auch ein, C äh, ein Season Pass ein DLC bekommen hat, da ist es so, dass du auch, wie, wie gesagt, einen sehr günstigen Preis zahlst. 20 Euro bei Animal Crossing, 25 Euro bei Mario Kart, aber dafür fast so viel Inhalt wie, äh, zusätzlich bekommst, wie das Hauptspiel ursprünglich schon geboten hatte. Und ich glaube, Nintendo muss sich da irgendwie einig werden, dass sie das ein bisschen besser unter einen Hut kriegen, weil wenn sie DLC machen, der kostet, dann ist der immer wahnsinnig umfangreich. Äh, Splatoon hat eine komplette Singleplayer-Erweiterung gekriegt, das äh, Splatoon 2, wo jetzt auch der dreier kommt und ich kann mir da gut vorstellen, dass sie da auch wieder diesen diesen doppelten Weg gehen, ne, wie auch Animal Crossing jetzt schon zuvor, dass äh, erstmal ganz viele freie Patches kommen, die zusätzlichen Inhalt bieten und dann irgendwann die große Erweiterung, die dann auch wieder so 20, 25 Euro kosten wird, die dann das 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 den den Umfang, der bisher gegeben ist, noch mal verdoppeln. Und da sind sie echt echt klasse drin. Ich wünschte nur, dass es ein bisschen einheitlicher wäre, weil wie gesagt die Mario Sportspiele äh, die jetzt zuletzt rausgekommen sind, die sind oft daran gescheitert bei der Community, dass der Inhalt einfach gefehlt hat, selbst mit den Patches. Und deswegen habe ich mir das letzte Mario Golf und Tennis auch nicht geholt, weil die einfach sehr lieblos daherkamen, was ja untypisch ist, wenn man halt ansonsten Nintendos DLC-Politik verfolgt. Und äh, das habe ich ja an, an Breath of the Wild dann auch gemerkt, ne, wo ich das jetzt äh, letztes Jahr nochmal durchgespielt hatte, auf der Switch dann auch mit dem DLC dass wenn sie da Herzblut reinstecken, dann lohnt es sich auch, den zu kaufen. Dann kriegst du sau viel geboten und ähm, äh, äh, die können DLC, wenn sie wollen, aber manchmal hast du das Gefühl, die wollen aus irgendeinem Grund nicht und das ist immer sehr schade, weil Nintendo da echt immer am Hin- und Herspringen ist und du kannst nie sagen ob äh, das nächste Nintendo-Spiel, was rauskommt, dann dann auch was taugen wird in der Richtung. Ob es entweder schon zum Launch komplett ist oder ob das in die Live-Service-Richtung gehen wird. Ähm, da muss ich Nintendo ein bisschen einheitlicher werden. Aber die sind in vielerlei Hinsicht äh, sehr gut dabei. Und ähm, ich wünschte nur, dass sie halt ein bisschen mehr gucken würden, dass äh, halt auch die kleineren Titel wie halt diese Sportspiele, weil ich habe Bock auf das Fußball, äh, dass die, wenn sie launchen, auch direkt den Inhalt bieten, den man eigentlich gewohnt ist von Nintendo. Das ARMS, was ja relativ äh, zum Launch rauskam, hatte genau dasselbe Problem. Das ist sehr schnell in der Spielerschaft gefallen, weil einfach viel zu viel nachgepatcht wurde, äh, was zum Launch schon hätte drinne sein sollen. Und ich glaube, wenn dieses Gesamtpaket, äh, was jetzt mittlerweile verfügbar ist, so rausgekommen wäre zum Launch, was sie halt erst nachgepatcht haben, dann wäre das ein deutlich größerer Erfolg gewesen. Und das sieht man ja zum Beispiel an dem Smash Bros. Ultimate, was ja auch äh, zwei Season-Pässe sogar hatte, die ich beide geholt habe, die einfach wahnsinnig waren, aber wo du dich auch nie betrogen gefühlt hast, wenn du das Hauptspiel nur hattest. Weil du ja so viel bekommen hast, äh, dass ich glaube, der, der normale Smash-Spieler, das gar nicht brauchte, die DLCs zu kaufen, weil das Hauptspiel einfach schon so wahnsinnig umfangreich ist, dass das wirklich mehr ein Bonus ist als ein Muss. Und äh, da muss Nintendo, wie gesagt, ein bisschen einheitlicher werden, was das angeht, glaube ich.
1: Ist ja bei den Forza-Spielen genauso, ne? Da sind ja schon unzählige Autos drin und mit diesen, dieser Premium-Edition ist es ja so, dass man dann auch eben nochmal mehr Autos obendrauf bekommt. Ist für für Sammler eigentlich mal ganz nett oder einfach wenn man Spaß daran hat, nochmal andere Autos auszuprobieren und dann kommen ja meistens immer noch diese zwei großen Welten dazu, die bisher auch nie enttäuschend waren. Das ist glaube ich dann wirklich ja, immer sehr bereichernd, wenn das Grundspiel schon einen Umfang hat, wo man sagt, okay, da eigentlich reicht das auch schon, aber für die Ja, genau. Die, da wo Fans wo, wo schön, du halt noch mehr
0: merkst, kommt. wo du halt merkst, ne, ähm, wenn ich das Hauptspiel habe, ich fühle mich nicht betrogen, wenn ich die DLC nicht kaufe. Wo, wo du sagst, hey, ich habe ja das Forza Horizon 2 geliebt, ähm, aber ich kam halt, ich habe das halt viel zu spät gespielt, da war der äh, ich weiß gar nicht, ob der DLC noch verfügbar ist, weil hin und wieder schalten die den ja ab irgendwann. Ne? Das ist jetzt zuletzt auch mit dem Forza Motorsport 7 passiert, wo ich mir dann das Komplettpaket geholt habe zum, zum Sale. Ähm, ich habe den DLC dann nicht gekauft, obwohl mir das Hauptspiel so gefallen hat. Aber ich habe mich auch nicht schlecht gefühlt, dass ich den nicht gekauft hatte, weil das Hauptspiel schon so viel geboten hatte, äh, dass einfach ich genug hatte irgendwann. Da war ich froh, als ich die Credits gesehen habe. Und dann habe ich das Spiel ausgemacht und ich war glücklich mit dem, was ich bekommen habe. Und der, der dann noch mehr braucht, der freut sich natürlich, dass er dann auch mehr bekommen kann, aber wenn schon das Hauptspiel, wo du das Gefühl hast, boah, also irgendwie fühlt sich das unvollständig an, das passiert ja heutzutage leider öfter, zum Glück noch nicht so oft, ähm, da, wie gesagt, da fühle ich mich dann auch immer ein bisschen schlecht, wenn ich dann den DLC auf einmal angeboten kriege da sollte das dann weiterhin in dieser Live Service Schiene bleiben, dass das dann zumindest kostenlos per Update nachgeschoben wird weil 60 euro zu bezahlen mittlerweile ja 70 für für ein Vollpreisspiel auf den anderen Plattformen also das muss muss man sich schon rechtfertigen definitiv
1: ja jetzt sind wir schon eine Stunde dran ich habe noch eine letzte news wobei es keine riesen News ist. Und zwar auch jetzt die E3 dieses Jahr scheint eben nicht so stattzufinden, wie es eben ja stattfinden soll äh, oder sollte oder mal stattgefunden hat. Ähm, so wirklich viel hat man jetzt hier auch noch nicht gehört, was alternative Events angeht. Ich würde aber einfach davon ausgehen, dass wie in den letzten Jahren auch die großen Hersteller von, von Spielen dann wieder äh, in dem Zeitraum, wann war es bisher immer so Mai, Juni, ne? anfangen, ihre ihre wichtigen neuen Titel fürs Weihnachtsgeschäft zu präsentieren. Ich glaube, die 3 soll zumindest auch online stattfinden. Das könnte also so den, 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 den Zeitpunkt terminieren, aber dass da wirklich irgendwas in Messehallen stattfindet, ist trotz äh, der aktuell eher abflauenden Corona-Welle dann ja, ist dann nicht möglich oder wird nicht umgesetzt. Ist wahrscheinlich zu risikoreich. Und ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Die Hersteller haben gemerkt, eigentlich äh, braucht man so ein Event in der Form mit so viel Kosten wahrscheinlich gar nicht. Das kann man noch anders handeln.
0: Ja, vor allem, weil halt der weltweite Zugang es deutlich einfacher machen würde, auch für die Hersteller zu sagen, hey, wir machen es wie Nintendo, ne? Äh, wir hauen einfach zu dem und dem Zeitpunkt so eine 40 bis 60 Minuten lange Direct-Show ab, die vorher schon gefilmt wurde, wo die Trailer abgesprochen wurden und so weiter und so fort. Dann kann auch live kein kein Missgeschick passieren, Ja, was ja auch schon hin und wieder mal auf der E3 passiert ist. Äh, dass mein Mikrofon nicht ging, dass der Controller nicht anging. Äh, man erinnert sich an die Wii-Präsentation. Ne? Das war ja teilweise schon echt lachhaft. Und äh, wenn das alles schon vorgespielt ist und man einfach nur auf Play drücken muss, das nimmt natürlich auch den 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 Studios entsprechenden Druck ab. Und äh, da der Großteil das wahrscheinlich eh von zu Hause aus zusieht, ne, äh, so eine Pressekonferenz, kann man das von mir aus auch äh, vorher schon alles einspielen und dann gleichzeitig weltweit allen das zugänglich machen. Und hast du natürlich auch den Vorteil, dass wenn du mal dann, äh, wie Sony das ja gerne gemacht hat, irgendwie um 2 Uhr theoretisch alles online sein müssen, dass du da die Nachrichten kriegst, das auch viel einfacher nachholen kannst, wenn man so eine Show nur 40 bis 60 Minuten geht, statt zwei Stunden, ja, so eine blöde Live-Konferenz zu gucken. Äh, das dann am nächsten Tag oder am Wochenende erst äh, dann halt schnell mal nachzuholen und ähm oder halt ausgewählt, die Trailer nochmal in 4K direkt äh, dir angucken zu können und äh, dich dann so bereichern zu lassen. Und ich glaube, das wäre ideal, wenn dann die, die ganzen Unternehmen sich da trotzdem absprechen, dass das so halbwegs in einem E3-Zeitraum stattfinden würde, so Mitte des Jahres, ne? anstatt wie wir es jetzt letztes und vorletztes Jahr hatten, dass das über den gesamten Sommer verteilt ist, weil irgendwann hat es mich auch einfach nicht mehr interessiert, dass da jetzt noch was kam, wo man dann gucken muss wegen dem Termin, sondern dass man sich sagt, okay, in der einen Woche laufen fünf, sechs Events und dann guckt man die zusammen und dann hat sich das aber auch, anstatt zu sagen, okay, in diesem Monat ist das, im nächsten Monat ist das, dann im übernächsten Monat ist das und äh, hey, hast du da Zeit, hast du da Zeit, hast du da Zeit? Das ist nervig.
1: Ja, einmal das und die Tragkraft äh, in der normalen Presse geht natürlich auch verloren. Weil das muss ja. man ja schon sagen, die E3, selbst im Käseblättchen standen dann dementsprechend dann Artikel drin, dass es stattgefunden hat und vielleicht sogar ein, zwei Erwähnungen. Also es war damit präsenter, als wenn das so Stückchen für Stückchen jetzt ähm, heraustropfelt aus den Firmen. Ja, Aber äh, ich glaube, dass dieses Jahr zumindest ähm, wenn Dinge gezeigt werden, interessante Sachen gezeigt werden könnten, die Konsolen sind jetzt zumindest äh, theoretisch im dritten Jahr, ne? also äh, zumindest das dritte Jahr, wo sie erhältlich sind und ähm, wenn man sie denn dann kaufen kann und insofern auch der Entwicklungszeitraum so lange ist, dass jetzt vielleicht so mal die ersten Spiele kommen könnten, die dann auch mit voller Kraft auf die neuen Konsolen setzen da mag vielleicht noch mal das ein oder andere dabei sein, was uns beeindruckt, was so die Grafik angeht, weil bisher war ja eigentlich fast alles cross -Gen. Einige Titel wie Guardians of the Galaxy konnten schon mal zeigen, äh, wie es aussieht, wenn Spiele einfach nur für ein System entwickelt werden oder für eine Generation. Und Insgesamt äh, ja, bin ich da doch äh, guter Dinge, dass wir das Schönes gezeigt bekommen. Ja. Ja.
0: Ich habe noch eine Empfehlung, worauf man sich freuen kann im März. Ähm, nämlich das Anno Mutationem hat jetzt ein Release-Datum bekommen. Äh, das erscheint im, im März. Und das hatte ich irgendwann mal erwähnt, gehabt, vor zwei Jahren oder so, wurde das auf der E3 das erste Mal gezeigt. Also ich glaube zumindest, dass es das erste Mal war. Das ist ein 2,5-Pixel-Grafik-Cyberpunk-Spiel. Und äh, das Coole ist, ich sag 2,5D, weil es hat so eine anmutende Optik, die gezeichnet wird. Aber das ist schon 3D gestaltet. Und das Coole ist, man läuft entweder von links nach rechts oder aber von vorne nach hinten. Und dadurch entsteht ein grafischer Eindruck, der sehr, sehr einzigartig ist. Und äh, ich glaube, wer auf das Cyberpunk-Setting, also äh, auf die Cyberpunk-Thematik steht und entweder bei Cyberpunk 2077 noch wartet oder das schon durchgespielt hat lange äh, mehr Cyberpunk braucht das äh, sieht sau sau interessant aus und äh, ich bin auch am überlegen ob ich mir das vorbestellen soll das erscheint auf dem PC und auf den Playstation plattformen und äh, das sieht sau sau cool aus also da habe ich wahnsinnig viel Bock drauf und äh, ist auch so glaube ich mit so dass das größte Highlight was mir in nächster Zeit bevorsteht weil das, wie gesagt, schon länger angekündigt war und ich seit dem ersten Trailer sehr, sehr fasziniert war von dieser Spielwelt und von der, äh, grafischen Pracht, die da einem geboten wird. Jeder, der dem, für den das interessant klingt, sollte das mal sich anschauen, den Trailer. Äh, wie gesagt, das hat einen sau, sau coolen, einzigartigen Stil. Dadurch, dass das halt, äh, diese, diese, Optik von links nach rechts scrollen hat, aber auch in, den, in die Tiefe, je nachdem wie die Straßen gebunden sind. Ähm, das sieht sehr, sehr einzigartig aus und äh, das könnte was sau-cooles sau werden.
1: Ja, dann hast du mich jetzt neugierig gemacht. Danke für den Tipp. <lacht> äh, Cyberpunk-Setting ist ja auf jeden Fall eines der Settings auch, die äh, noch nicht so super inflationär äh, im Spielbereich drangekommen sind, was komisch ja, das, ist, ne? Da, ja, dabei wäre das passt so, eigentlich, so einfach. Ne, <lacht> eigentlich Fantasy und ja, Fantasy ist eigentlich das Setting ja, glaube ich, was am häufigsten gezogen wird neben normalen Settings, ja. Ja, okay. Ich werde mal reinschauen. Dann hoffe ich jetzt aber, dass ihr als Zuhörende sehr viel äh, Spaß dabei hattet. Ähm, an dieser Folge, dass ihr ein paar Dinge, die euch vielleicht auch beschäftigt habt, mit uns nochmal zusammen durchgehen konntet. Der war ja eher jetzt mal nah am Puls der Zeit, der Podcast. Insofern ähm, ja, viel Spaß, falls ihr eines der Spiele spielen solltet, die wir heute im schnellen Galopp einmal angesprochen haben. Ich glaube, wer gerne zockt, wird sicherlich da was bei gefunden haben. Und insofern sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, bis bald, euer Thomas.
0: Das würde ich auch sagen, äh, wenn ihr eines der aktuellen Spiele spielt, dann auf jeden Fall viel Spaß. Es äh, ist ja wahnsinnig viel Gutes mittlerweile rausgekommen und äh, da kommt bestimmt auch noch einiges dieses Jahr. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Maurice.